0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
2: ای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما شنوندگان عزیز همراهان همیشگی مجله جوانان من نوید توکلی و امروز پنج شنبه 15 اسفند ماه سال 1398 خورشیدی برابر با پنجم مارس 2020 میلادی 573مین شماره مجله جوانان را تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید و اما نقطه سرخط آفتاب بینش و کودکان منادیان صلح مثل همیشه سبخش اصلی مجله جوانان رو تشکیل میدن و آخرین برک هم آخرین بخش مجله است. از این تا آخرین برگ همراه ما میمونید، کرد. آرزوهای دنیا محدودند. آدمها هنگام آرزو کردن معمولا به چیزهای مشترکی فکر میکنند. سلامتی ابدی خودشان و خانوادشان، خانه بزرگ و استخدار، ماشینی که با حرکت در خیابان گردنها را به سمت خودش به پیدا کردن شغل ایدئال، دریافت حقوق به دلار، یافتن نیمه گم شده، داشتن بچه هایی که شبیه بازیگران تبلیغات خارجی هستند و ربطی به هیچ یک از دونیمه ندارند، داشتن اکیپ دوستانی همچون سریال فرنز، اخز مدرک دکترا خوابیدن در تمام پایتخت های دنیا، یاد گرفتن چندین زبان زنده و نیمه زنده داشتن اندامی بینقص و پوستی درخشان و كومودی به بزرگی و عمق یک قار مملو از لباس و چخش همه ما یا بیشتر ما در آرزوهایمان، من آدمهای سالم و موفق و جذاب و ثروتمند و دنیا ای هستیم که نتفلیکس و آمازون میتوانند سر ساخت مینی سریال از زندگی جالب و پرماجرایمان با هم بجنگند و توی زانوی هم شلیک کنند. همه ما می ظاهر پنجاه سالگی من شبیه جنیفر لوپز و براد پیت باشد میخواهیم در روزهای بازنشستگی کنار دریاچه آرام و سبز لم بدهیم و کتاب بخانیم و هفته یک جلسه به نوه من درس زندگی بدهیم و آنها با شنیدن جملات حکیمانه من خود بلرزند و از درون تکان بخورند همه ما می خواهیم قهرمان ارزش و حسرت برانگیز زندگی باشیم ولی دنیای واقعی کاری به رویاهای ما ندارد. واقعیت این است که بیشتر ما قبل از 50 سالگی گرفتار قند و چربی و فشار خون خواهیم شد و با چربیهای رها شده شکم و پهلو و قبقب طبقاتی و خطوط نیمه عمیق پوست تا آخرهای عمر شغلی که حتی بهش علاقه ای نداریم را ادامه خواهیم داد تا بتوانیم اقساط خانه دو غیر غیر استخدارمان را بپردازیم. بیشتر ما هرگز نیمه گمشده من را پیدا نخواهیم کرد چون احتمالاً چیز حاضر و آمادهی به نام نیمه گمشده وجود ندارد. بیشتر ما چاق با پسندازی نچندان چشمگیر و مدرکی که هرگز استفاده نشده پیر می شویم و به جای استراحت کنار دریاچهی سویسی پرستار بی حقوق نوی شیطان من خواهیم شد که علاقهی به شنیدن جملات حکیمان من ندارد و احتمالاً رد پای من روی خاک بیش از سه چهار کشور نخواهد ماند اینها را نگفتم که بخواهیم برای آرزوهای محقق نشدهمان مویه کنیم و گروهی تف کنیم به این دنیا زندگی واقعی همین است آدمهای واقعی همین هایی هستند که کسی به چشم قهرمانی بینقص نگاهشان نمی‌کند اما زندگی همه مایی که گاهی فکر می‌کنیم عمرمان را حیفه کرده ایم شایسته ی فیلم کوتاه شدن است ما بازیگران دور ای هستیم که بالاخره گلیممان را از قصه های بی ربط و پراکنده و کسل کننده بیرون می‌کشیم و برایش پایانی مناسب اما نه چندان نفسگیر پیدا می‌کنیم ما آدم‌های دور از دنیای ایده‌آل آرزوها کارمان را خوب انجام می‌دهیم. به خودتان سخت نگیرید. در دنیای واقعی هیچ چیز قرار نیست عالی و بی‌نقص باشد. بله دوستان نقطه خط این هفته رو با یادداشتی شروع کردیم از آنالی خانم اکبری اما اگه این یادداشت رو یک روی سکه در نظر بگیریم فهیم اتار یادداشتی داره که به نظرم اون روی این سکه است یادداشتی که شاید محتواش با یادداشت قبلی پارادوکسیکال به نظر برسه اما به نظرم در واقع هر دو خیلی درست میگن و میشه با هر دوشون موافق بود بشنوید هدایت کاف روز تولد سی سالگیش توی ویبلاگش پست مفصلی نوشت در باب فرق زنده بودن و زندگی کردن. نوشت که سی سال زنده بوده اما از این سی سال فقط هفت سالش را زندگی کرده. آن چهار سالی که با شیدا بوده و آن یک سالی که مادرش آمده بود هندوستان و با هم هندگردی کردند و آن دو سالی که شاگردی کتاف فروشی جعفری را کرده بود. سی سال زنده بوده و هفت سال زندگی کرده. نوشته بود که روی سنگ قبر هیچ آدمی سالیان زندگی کردنش را نمی نویسند و فقط ذکر می کنند که چند سال زنده بوده است. لابد بابت این که ما آدم ها زندگی را از چشم عقلمان نگاه می کنیم. عقل کاری به این کارها ندارد. فقط تاریخ رفتن را از تاریخ آمدن کم می کند و خلاص. دوستم تیام یک فرمول ریاضی برای خودش دارد که بهش می گوید چگالی زندگی. روزهای زندگی کردن را تقسیم می به روزهای زنده بودن هرچقدر نتیجه این فرمول به یک نزدیک تر باشد بیشتر زندگی کرده این و هرچه به صفر نزدیک تر باشد صرفا زنده بوده این معتقد است که ثانیه‌ها ها وزن دارند ثانیه‌هایی هایی که هدایت کاف امور املاک پدر بدخلقش را ردخ و می کرده سانیه های سباکی بودند که فقط لازمشان داشته برای زنده بودن. مثل سانیه هایی که من برای سیر شدن و زنده بودن باید با هزار صفحه نقشه سیاه و سفید چانه بزنم و هزار جدول پر از عدد را بالا و پایین کنم سانیه های سباکی که هیچ وقت در آنها زندگی نکردم از آن طرف سانیه هایی که هدایت کاف انگوشت هایش را فرو میبرده لای موهای سیاه شیداو و خیره می شده به چشم های درشتش یا سانیه هایی که ترک موتور می و خیابان های شلوق بمبعی را بالا و پایین می اینها همان سانیه های زندگی کردن هستند. با تیام چانه میزدیم سر کیفیت سانیه ها این که هایی که مولدشان دل آدم باشد سانیه های وزین هستند اما سانیه های عقلی سانیه کم وزنند که صرفاً برای زنده ماندن لازمند اشکال کار همینجاست که پیرو و عقل بودن موجه ترین استراتژی حیات ماست هیچ کس را بابت پیروی از عقلش قضاوت نابجا نمی کنند عقل به مسابه آرامترین مؤدبترین و حوصله سربرترین پسر بچه سر کلاس است که به هیچ شکلی نمی شود بهش ایراد گرفت. از آن طرف دل شرورترین و سرکشترین موجود است که پیرویش فقط در شعرها و داستان هم واجب است. اما در زندگی واقعی پیروی از دل جایگاه چندان قانونی ندارد. همین می شود که شغلی زندگی انسان معمولی همیشه حول عدد سفر می گردد و انسانهای معقول و موجه و جا گرفته در فریم مشخص زندگی در جامعه سالم. دلم میخواست یک بار هدایت کاف را از نزدیک میدیدم بهش میگفتم که نسبت هفت به سی عدد فوقلاده است بهش میگفتم که خوبی دل همین سرکشی و قانع نشدنش است دل وقتی چیزی را بخواهد آن را به دست میابرد هرچقدر هم که عقل عاقلی کند و سنگ جلوی راهش بیندازد اما بالاخره در برابر دل قانع میشود به شرطی که دنیا را مثل بابا تاهر نگاه نکنیم که ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هر چه دیده بیند دل کند یاد؟ به سازم خنجری نیشش سفولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. دوست داشتم تیام و هدایت کاف را می بردم پیش بابا تاهر و ازش میپرسیدم که چرا باید دل را آزاد کرد؟ دل تنها دلیل زندگی کردن است. چرا خنجر نزنیم به شکم و معده که نیاز روزمره ما را به روزمرگی میکشاند؟ چرا خنجر نزنیم به عقلمان که دشمن دلمان شده است؟ تیام عزیز بابا تاهر که هزار سال پیش مرد پدایت کاف هم که به نسبت هفت بسی زندگی کرد و رفت بیا به فکر خودمان باشیم همان که گفتی آنقدر چگالی زندگی من را ببریم بالا تا سنگین بشویم و قل بخوریم ته دریا و مروارید بشویم هزار چوب پنبه سفید و سبک که روی دریای زندگی شناورند فقط زنده اند و غرق نمی شوند. اما زندگی نمی کنند زندگی کردن دل میخواد.
3: ماه سخاوت من دل از دست داده ایم، هم روزش
2: جا ایستگاه مهر و دوستیست رادیو پیام دوست سرخوشان مصر رو شنیدید با اجرای زیبا و سرخوشانه ی گروه تریوله از این قزل باشکو حضرت حافظ و اما در این بخش نوبت میرسه به رامان شکیب و برنامه پربارش آفتاب بینش آفتاب بینش
4: تنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان شکیپ هستم و با یکی دیگه از برنامه های بینش ببینش با شما همراه هم بسیار از شما عزیزان ممنونم که این برنامه رو انتخاب کردید تا در این ساعت و در این زمان در هر کجایی کره زمین که هستید اون رو گوش بدید ما در هفته گذشته در مورد رساله سیاسی صحبت کردیم از آثار حضرت عبدالبها، فرزند ارشد حضرت بهاولا و جانشین ایشون. مفاهمی که در این رساله ذکر شده به طور کل در مورد سیاست هست. ما بحث رو در این هفته هم ادامه خواهیم داد. با ما همراه باشید. اما در اینجا سزاوار است که به محتوای این اثر بپردازیم و اینکه در رساله سیاسی چه مفاهیمی گنجانده شده. همطور که از نامش پیداست این رساله در مورد سیاست هست تعریف اولیه سیاست را همه ما ممکن است بدانیم یعنی حکم راندن بر رعیت و اداره کردن و امور مملکت و یا حکومت و ریاست و حکمداری یا ادالت و داوری یا در معانی قدیمی خودش سزا و جزا و تنبیه یا محافظت حدود ملک و یا اداره امور داخلی و خارجی کشور تمام اینها مفاهیمی است که ذیل واژه سیاست می گنجد و ما در رساله مدنیه و همینطور در رساله سیاسی میبینیم که حضرت عبدالبها به این مفاهیم نظر دارند و اونها را تایید می فرماند. اما از منظر حضرت عبدالبها سیاست متفاوت است سیاست مراتب دارد تقسیم بندی دارد و نمیتوان فقط یک معنی از سیاست مستفاد کرد برای نمونه حضرت عبدالبه ها میان سیاست بشری آنگونه که در ذهن همه ما هست و سیاست الهی یک فرقی قائل میشند ایشان در لوحی میفرمایند که سیاست الهی مهربانی به جمیع بشر است بدون استثناء آن سیاست حقیقی است و این روش شایان نفوس انسانی انتها بنابراین در نظر حضرت عبدالبها سیاست یک معنا ندارد و سیاست اصلی و اون چیزی که مد نظر ادیان بوده در هیته سیاست همین سیاست الهی است که مهربانی به جمیع بشر است بدون استثنا حضرت عبدالبها در متن رساله سیاسیه زخت میفرمایند برای اینکه جمعیت انسانی تربیت بشه یکی اینکه باید یک مربی حقیقی وجود داشته باشه که مقصودشون پیامبران الهی است و دوم باید ضابط و رابطی در بین انسان‌ها حضور داشته باشه این ضابط و رادع و مانع رو تقسیم بندی میفرمایند میفرمایند دو نوع زابط وجود داره یکی قوه سیاسیه و دیگری قوه دینیه در مورد سیاست صفات جالبی رو ذکر می‌فرمایند فرماین. می می‌فرمایند راده اول قوه سیاسی است که متعلق به عالم جسمانی و مورس سعادت خارجه عالم انسانی است و سبب محافظه جان و مال و ناموس بشری و علت عزت و علو منقبت هیئت جامعه این نوع جلیل است همینطور در رساله سیاسی نگاهی به وظایف عمرا دارند می‌فرمایند این معلوم است که حکومت به تبع راحت و آسایش رعیت خواهد و نعمت و سعادت اهالی جوید و در حفظ حقوق عادله طبعه و دستان راقب و مایل و در دفع شرور متعدیان سایی و سائل است همینطور بر وظایف عمرا مطالب دیگری را هم اضافه میفرمایند مانند تأمین امنیت، آبادانی کشور و اقلیم، ترتیب و تزئین مدائن و قرا. یعنی شهرها و روستاها و نشف و نمای آدمیان به معنای تربیت و تعلیم یعنی اینها از وظایف حکومت است که هر حکومت باید به دانها بپردازد مطلب جالبی که اینجا وجود داره علاوه بر این وظایف که در واقع وظایف سنتی حکومات و دولت هاست وظایف دیگری رو هم بر برگرده عمران و دولت مردان می افزایند. مانند توسعه و عمران، حفظ حقوق بشر، تعلیم و تربیت و رفاه عامه یعنی مطالبی که امروزه در عرصه اجتماع و سیاست مد نظر و از اهداف بزرگان سیاست هست اما عمران و حکمرانان و مردان چگونه باید این کارها را انجام بدن؟ پیش از اینها باید به یک سری خصائص اخلاقی مزین بشن. اگر این خصایص در زندگی این افراد وجود نداشته باشه طبیعتا هیچ کدوم از این اهدافی که حضرت عبدالبها در رساله سیاسی زکر فرمودند قابل دسترسی نیست. زیرا سجایی اخلاقی است که سبب میشه افراد به فکر فرهنگ، به فکر اندیشه، به فکر نش و نما و همینطور به فکر پیشرفت مادی و روحانی خودشون باشند خب من در اینجا از دوست و همکار عزیزم سرکار خانم آزاده جاوی تقاضا میکنم که بخشی از رساله سیاسیه رو برای ما مطالعه کنند
5: حضرت عبدالبها در بخشی دیگر از رساله سیاسیه میفرمایند حال ای احبای الهی به شکرانه الطاف ربانی پردازید که عادل حقیقی پرده از روی کار هر فرقه برانداخت و اسرار مکنونه نفوس چون کوکب باهر مشهود و ظاهر گردید همدن له سمه شکرن له و حالان که وزیفه علما و فریزه فقها ها موازبت امور روحانیه و ترویج شعون رحمانیه است و هر وقت علمای دین مبین و ارکان شرع متین در عالم سیاسی متخلی جستند و رایی زدند و تدبیری نمودند تشتیت شمل موهدین شد و تفریق جمیع مؤمنین گشت نائره فساد برافروخت و نیران اناد جهانی را بسوخت مملکت تاراج و تالان شد و رعیت اسیر و دستگیر اوانان در اواخر ملوک صفویه علیهم الرحمت، من رب البریه علما در امور سیاسی ایران نفوذی خواستند و علمی افراختند و تدبیری ساختند و راهی نمودند و دری گشودند که شعامت آن حرکت مورس مذرت و منتجه حلاکت گردید ممالک محروسه جولانگاه قبایل ترکمان گشت و میدان قارت و استیلاع افغان خاک مبارک ایران مسخر امم مجاوره گردید و اقلیم جلیل در دست بیگانه افتاد سلطنت قاهره معدوم شد و دولت باهره مفقود گشت ظالمان دست تطاول گشودند و بدخواهان قصد مال و ناموس و جان نمودند نفوس مقتول گشت و اموال منحوب بزرگان مغذوب شدند و املاک مقصوب معموره ایران ویران شد و دیهیم جهانبانی مقر و سریر دیوان زمام حکومت در دست درندگان افتاد و خاندان سلطنت در زیر زنجیر و شمشیر خونخاران پردنشینان اسیر شدند و کودکان دستگیر این سمره مداخله علمای دین و فضلای شرع متین در امور سیاسی شد انتها خیلی
4: ممنونم از خانم آزاده جاوید که ما رو در این هفته یاری کردند و بخشی از رساله سیاسیه برای شما عزیزان خوندند از شما دوستان هم بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون آفتاب بینش همراه بودید شما میتونید این برنامه رو از طریق برنامه های پادکست خان در پادکست پرشن بی ام گوش بدید تا هفته آینده و کتابی جدید با شما عزیزان خداحافظی میکنم خدا نگهدار.
2: همراهان عزیز، عزیزانش شنونده من نویده توکلیم و شما همچنان شنونده ی جوانان هستید از رادیو پیام دوست
0: تا حالا فکر کردی این که چرا ما از کبر و قرور دیگران بدمون میاد اما از قرور خودمون خوشمون که میاد هیچی؟ تازه یه حس مستی و لذتی هم به همون دست میده. حضرت عبدالبها مبین آثار بهایی میفرمایند این از نفس امماره است که هر چیزی را به نظر انسان بد می نمایاند به غیر از نفس خود انسان و به این واسطه او را در چاه امیق زلما که ته ندارد میاندازد. اندازد این چاه امیق و سیاه که ته نداره خیلی وحشتناک و ترسناکه و نباید بذاریم نفس وسوسه‌گر ما رو تو این چاه بندازه و همه رو دور و پراکنده کنه اما چطوری حضرت عبد ها راهش رو به ما نشون دادند میفرمایند ماها باید وقتی به خودمان نگاه می‌کنیم ببینیم که از خودمان ذلیلتر، خاضعتر پستر کسی نیست و چون به دیگران نظر بیاندازیم ببینیم که از آنها عزیزتر، کامل‌تر دانا تر کسی نیست زیرا به نظر حق باید به جمعی نگاه کنیم البته مغرور نبودن به جای خود اما چرا باید خودمونو ذلیلتر و پستر از همه بدونیم حضرت عبدالبه ها اول کسی که خود را پسندید شیطان بود انسان نباید خود را برتر از دیگران داند بلکه باید همیشه خازه و خاشع باشد مرغ، تا خود را پست می‌بیند، ترقی و صعود نماید به محض اینکه خود را بالا دید، پایین می‌آید. این مثال پرنده خیلی مثال جالبیه. پرنده تا زمانی که خودش رو پایین می‌بینه، پرواز می‌کنه و اوج می‌گیره. همین که احساس کرد در اوج، دیگه کار دیگه‌ای براش نمی‌مونه، جز پایین اومدن و نزول کردن. در واقع تا زمانی که خودمون رو بدون نقص می‌بینیم و از خودمون راضی هستیم، انگیزه و نیازی برای پیشرفت و یادگیری احساس نمی کنیم که حضرت عبدالبه ها بزرگواری در خاکساری است کیه که نخواد بزرگوار باشه؟
2: شنوندگان عزیز عزیزان همراه من نوید توکلیم و شما همچنان شنونده مجله جوانان هستید از رادیو پیام دوست از همراهی گرم و پر مهرتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم برنامه بعدی رو هم گوش کنید برنامه‌ای که هفته بعد آخرین قسمتش رو خواهید شنید کودکان منادیان سال
6: کودکان منادیان سل همیشه میدونستم دونستم که مادر بزرگش رو خیلی دوست داره ولی فکرش رو هم نمی کردم که فوت مادرم اینقدر روی احساسات و امنیت خاطر پسرم تاثیر بذاره. چند روزی از فوت مادرم میگذره یه حالتی از ترس و بخت داره که درک نمی کنم برای چیه. بعد از پشت سرگذاشتن شک اولیه امروز اومد تو بغلم و در حالی که تو چشماش عشق جمع شده بود گفت مامان دلت برای مامان تنگ نمیشه داغ دلم تازه شد به سختی جلوی سرازیر شدن اشکامو گرفتم بهش گفتم معلومه که دلم تنگ میشه اما کاری از دستم بر نمیاد جز اینکه براش دعا بخونم و یاد خوبی و لحظات خوشی رو که با هم داشتیم زنده نگه دارم. کمی مکس کرد و بعد گفت ولی مامان اگه یه روز تو بمیری دیگه پیشم نباشی من نمیدونم چی کار کنم. کی از من مراقبت میکنه. یعنی بعدش من تا همیشه دیگه باید تنها باشم؟ رنگش مثل گچ سفید شده بود. تازه دلیل این همه استراب و بحت رو میفهمیدم پسر نه ساله من با همزاد پنداری با من چند روز رو در وحشت از دست دادنم سپری کرده بود و با انبوهی از سوالات و استرابات مواجه شده بود. سعی کردم لحن مطمئنی داشته باشم و گفتم من و تو قرار سالهای سال با هم زندگی کنیم. من میخوام روز فارغ و تحصیلیت کنارت باشم. اون در خوشگلم و یادته؟ شب دامادیت میخوام بدم به همسرت دلم میخواد از بغل کردن بچه هات لذت ببرم لبخند کمرنگی رو صورتش نقش بست و خزید تو بغلم گفت ولی مامان من خیلی دلم برای مامان بزرگ تنگ میشه گفتم منم دلم براش تنگ شده خیلی چند لحظه با در آغوش گرفتن هم برای از دست دادن عزیزمون ازاداری کردیم و برای شادی روحش دعا خوندیم. بهش گفتم، پاشو، پاشو برو کتابتو بیار، ازت سال بپرسم. بعدشم با هم بریم برات کلاه بخرم. هوا خیلی سرد شده ها؟ با جست و خیز به سمت اتاقش رفت. به وضوح نشونه های آرامش و اطمینان خاطر رو در حرکات و نگاهش میدیدم. چه خوب شد که با هم حرف زدیم؟
1: استراب عادی و طبیعی جزئی از زندگی هست که غالبا باعث هوشیاری و یادگیری انسان میشه استراب وقتی اونقدر شدید باشه که باعث نقصان کارایی بشه نگران کننده و شایان توجهه استراب در قبل از پنج تا شش سالگی خودش رو با گریه و فریاد لرزش و برافروختگی و پریدگی رنگ نشون میده که موجب بهانهگیری و ناآرامی کودک میشه. در هفت تا هشت سالگی استراب باعث تنگی نفس، دل درد، تکرر ادرار، سردرد، بی و اشکال در دفع میشه. علاوه بر این پلک زدن، موج زدن، تحریک پذیری، بازی با دست و انگشت، قرقر کردن، سولفه های غیر عادی، سرگیجه و گیجی حالاتی هستند که در استراب دیده میشه. همچنین گاهی سبب عدم تمرکز و بیدقتی میشه که باعث افت تحصیلی او خواهد شد. علاوه بر ارث که در استراب نقش مهمی داره و کودک رو مستعد واکنش های شدیدتر به استراب میکنه، نقش یادگیری رو هم در استراب نمیشه نادیده گرفت. بسیاری از کودکان اضطراب را از والدین خودشون یاد میگیرند و قالب استرابات و ترس والدین رو کودکان هم دارند. استراب معمولا واکنشی هست خداگاه و یا ناخداگاه به مسائل و مشکلاتی که در خونواده روی میده. کیفیت رابطه عاطفی که کودکان بخصوص با مادرانشون داشتند، حفاظت بیش از حد از کودکان و یا مهار و بازداشتن کودک از همه چیز، اختلاف و کشمکش های زیاد در خونواده، مرگ، جابجایی، ترس از قضاوت و تحقیر دیگران و در نتیجه ترس از جمع، از جمله مهمترین علل استراب هستند. در برخورد با استراب کودکان، ابتدا باید علت استراب اون رو بفهمیم. اگر استراب کودک از ترس مرگ و رنج والدین هست، باید به اونها اطمینان بدیم که خواهیم بود. به عنوان مثال، من هنوز سالهای سال میخوام در کنار تو زندگی کنم. در رابطه با از دست دادن فرد مورد علاقه و یا حتی حیوان مورد علاقه کودک بهتر به جای داستان سرایی و یا کوچک کردن موضوع به اون اجازه بدیم و اون رو آزاد بگذاریم که از ترس احساسات و یا تصورات خودش حرف بزنه و با دقت به حرفهاش گوش بدیم و صادقانه با او همدردی کنیم تو مامان بزرگ رو خیلی دوست داشتی آدم نمیتونه باور کنه که مامان بزرگ دیگه با ما نیست. هرگز نباید کودک رو تهدید به ترد یا رها شدن بکنیم. مثلا اگه همین الان نیای ولت میکنم و میرم. بهتر اونها رو کشون کشون با خودمون ببریم تا اینکه با تهدید از اونها دور بشیم. بعضی از کودکان وقتی از مدرسه برمیگردند و والدین خودشون رو در خونه نمیبینند، مسترب میشن. بهتر اونها رو با یاد داشتی از علت نبودن خودمون آگاه کنیم و زمان برگشت خودمون رو به اونها اطلاع بدیم وقتی والدین با هم دعوا میکنند کودکان نه تنها مسترب می میشن بلکه احساس گناه هم میکنند از اینکه خونه و خانواده اونها مورد تهدید قرار گرفته میترسن نگران جدایی پدر و مادر از همدیگه هستند. از تصور اینکه پدر و مادرشون همدیگه رو دوست نداشته باشند رنج میبرند و از همه بدتر مستربند و احساس گناه میکنند چون خودشون رو علت دعوا یا جدای والدینشون میدونند. و این استرابات، جانبداری ها، کشمکش ها، ها و جاسوس بازی ها برای کودک، دنیایی رو می سازه که محصول اون انسانی با شخصیت بیمار و روان رنجور هست. بعد از فهم استرابات کودک، اونها رو سرزنش و تحقیر نکنیم. استرابشون رو بپذیریم و تأیید کنیم. اجازه بدیم با ما درد دل کنن و به اونها اطمینان بدیم که این زمان خواهد گذشت و حالشون خوب خواهد شد. حالات استرابی کودک ممکنه یک هفته تا یک ماه طول بکشه ولی در موارد شدید و طولانی کمک تخصصی و در مواردی رواندرمانی و دارودرمانی بسیار مهم و مؤثر هست حضرت عبدالبها مسئله اعلای همه بهایان می‌فرمایند: فرمایند خانه من خانه صلح و آرامش است، خانه من خانه وجد و سرور است. خانه من خانه خنده و شادی است هر کس از درهای این خانه وارد شود باید با قلبی مسرور خارج شود
6: والدین عزیز و گرامی کتابی که امروز به حضورتون معرفی می کنیم کتابیه با عنوان رابطه بین والدین و کودکان در این کتاب به گفته نویسنده راه حل‌های جدید برای مسائل قدیمی ارائه شده مترجم این کتاب عنوان کرده که این کتاب نوعی آشتی دادن دانش تخصصی فرزندپروری با افراد غیر متخصص این رشته است و در حل چالش های بین والدین و کودکان راهکارهای مؤثری پیشنهاد میده. این کتاب نوشته دکتر خایم جیگینات و ترجمه سیاوش سرتیپی هست. این کتاب رو انتشارات اطلاعات منتشر کرده. امیدواریم از خوندن اون لذت و بهره کافی ببرید. تأیید شده در پرژن بی ام
2: ایس. آخرین برگ شاعر، موسیقیدان و دانشمند فقید هندی رابین ترانت تاگور معتقد بود اگر برای اینکه خورشید از زندگیت بیرون رفته گریه کنی، عشقهای تو را از دیدن ستاره ها باز خواهد داشت. هر جا هستید، دلهاتون شاد، اندیشتون آزاد و آگاهی و بیداری نصیبتون باد. من نوید توکلیم و امیدوارم که نور امید در دلهاتون هیچگاه خاموشی نگیره. به قول شاعر، گرچه شب تاریک است، دل قوی دار، سحر نزدیک است <تصفيق> لحظهاتون پر امید ای دوست، در روزه قلب جز گل عشق مکم